0: Labas vakaras visiems su jumis, vėl savaitės pokalbis, aš Dovilas Petkus. Demokratinės bendruomenės pralaimi autoritarinėms valstybėms. Tokia frazę pasižymėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras tarptautinėme forume demokratijos ateitis. Iš ties pasaulis tampa vis labiau daugia polis ir nedemokratiniai režimai ne tik žvangina ginklais, tačiau ir didina savo ekonominę galę arba politinę įtaką apie tai, ar iš tikrųjų demokratai pralaimė autoritaram ir kas vyksta Lietuvoje. Ir pasaulyje mes šiandien kalbame su viešų ir išių ekspertų ir doktorantų, Linu Kontrimu. Linai, sveiki. Labą dieną. Linai, tai gal ir pradėkim, atsispirdami nuo tos frazės Gabrieliaus Landsbergio, ar jūs suneramino šitą užsienio reikalų ministro frazę, kad demokratijos pralaimė autoritarniams režimam, ar čia yra kažkokie baubai įsikalbėti, kurių iš tikrųjų nėra? Na, čia reikia du dalykus pažymėti
1: išgirdus ir aš tuoj apie jos pakalbėsiu. Pono Landsbergio pasisakymas apie tai, kad demokratijos pralaimi, skamba jo lūpose truputį keistai, žinant jo atsiradimą Tevinės Sąjungos pirmininko poste istoriją. Tai jeigu bandoma pasakyti, kad tai buvo viskas liuks ir, ir, ir demokratiškai, tai vat štai yra vienas iš pavyzdžių, kaip demokratija pati savo pradeda šaudyti į kojos. Todėl, kad tai, kad, todėl, kad demokratijų silpnosios vietos ryškės ilgainiui ir gali jos netgi taip užsidegti, jog tas užsidegimas gali virsti rimtų gaisrų. Mokslininkai, filosofai jau kalbėjo po antro pasaulinio karo. Ir gal skamba kai kam paradoksaliai, bet tokie terminai kaip totalitaristinė demokratija arba demokratinis totalitarizmas, apie tai yra apmastyta ir parašytos puikios knygos, kurias skaitant, uh, uh, pavyzdžiui, toks autorius Talman, kur uh, aš rekomenduoju visiems, kurie klausomos dabar tiesiog pasimti berus pėm 3 metais jau parašytą knygą ir jūs pamatysite, kaip yra įdomiai uh, mastoma apie tai, kas gali atsitikti su demokratinėmis bendruomenėmis. Uh, ir taip toliau. Ir, ir, uh, Ir daugiau yra autorių, kurie kalba apie, pavyzdžiui, valdomą demokratiją. Ir valdomą demokratiją suprantama ne piliečių valdomą, o vadybiniais principais surikiuota politinį procesą. Perimant tokį vadybos principą iš verslo.
0: Jūs teikėt, kad Gabrielius Landsbergis atstovavo tokį modelį?
1: Aš noriu pasakyti, kad Gabrielius Landsbergis ir Ne tik jis, bet daugelis procesų demokratijose vyksta ne demokratiniu principu, o imituojant demokratiją. Tai reiškia, kad mes su jumis prarandame esminį demokratijos privalumą, tai yra daryti įtaką politiniams procesams, kurių finišas, finalinė stadija yra valdyti pagrindinius du resursus, tai yra įstatymų leidyba ir turta tam tikros valstybės. Kodėl mes prarandome? Ogi todėl, kad valdymas tas arba valdoma demokratija, jinai yra padaryta arba taip sustiguota, jog Nei vienas demokratinis procesas iš principo nėra numarinamas, skirtingai nei totalitarinėse visuomenėse, kur uh, laisvės išpanaudoja uh, radikalus lyderiai, pasiekia poziciją, jie susidoroja su visais aplinkui ir tampa vieni uh, valdytojai. Įvairiais būdais. Ir revoliucijomis, ir perversmais, visos pažangiosios kabutėse revoliucijos buvo iš principo Kur? Uh, kuom baigdavosi? Tuom, kad atsistodavo vienas koks nors džigitas čia rytuose arba kokie nors veikėjai, kurie uh, iš arba, uh, arba kolūkio valdytojai arba mokyklose neįvykę direktoriai, pavyzdžiui. Ir jie staiga pradeda uh, taip kompensuoti savo įvairiausius praradimus. Bet demokratijose vyksta štai kas, žiūrėkite, mes į rinkimus einam periodiškai. Mes sukūrėme patys regimybę, jog demokratija veikia. Tačiau, dvitaškis, kiek piliečiai kontroliuoja išrinktuosius politikus, nes visiems gi atrodo, kad kokie čia dar kontroliuoja, kas ketverius metus perinko ar ne, ir, 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 ir viskas, ir to užtenka. O neužtenka. Pasirodo, jeigu šitą kontrolę, tiesioginę kontrolę, paleidė iš rankų. Tokia žmogaus prigimtis, ne visi mes esam dori ir ne visi mes turime tvirtas vertybės. Mes per vieną kitą kadenciją galime matyti visišką uh, politinės uh, valios degradaciją. Uh, ir, um, ir politikas, kuris gal pradžioj uh, arba prieš N metų atrodė pažangus, teisingas ir, ir reikalingas valstybei, nekontroliuojamas Išsigimsta, tai yra pradeda uh, nebesiskaityti su mandatu, kurį jam patikėjo žmonės. Vienas aspektas. Antras aspektas, kai nebėra tiesioginės kontrolės, mes matome, kad, uh, imkim Lietuvą, per 30 metų uh, mūsų nedidelė visuomenė savo valstybės valdimą atidavė į labai uh, neiškių interesų kartais pakurstomas grupės kurias mes vadinam politinėmis partijomis. Į politinių partijų reitingavimo asmenybių, kurios eina į ministrus ir į ir, ir, ir Seimą priiminėti įstatymus, į reitingavimo tą iliuzinį žaidimą mes esame traukti. Mes galime iškelti tą, na, ar trečią, bet pasižiūrėkite, dažniausiai, kodėl tai pats sitinka, kad pirmi penketukai. O kartais dešimtukai, jie niekaip nepasikeičia, nepaisant to, kiek turi reitinguosi. E, todėl, kad e, yra labai paprasta kiekybinė sistema, kad tam tikras skaičius rinkėjų ir kuo jų daugiau, tuo labiau, e, tuo sunkiau yra išmušti, Pirmuosius numerius. Todėl, kad masinis balsavimas, pavyzdžiui, reitinguojant arba nieko nerašant, jis iš principo sustiprina ir tos, kurie yra priekyje. Kitai, ta...
0: tariant, Jūs kalbate apie tai, kad viskas panašiai tą valdinamą partokratiją, Taimė. o bet, tai demokratija ne šiaip užleidžia pozicijas, tačiau jį tampa vis labiau panaši į tos autoritarius režimus.
1: Štai apie ką ir verta kalbėti, nes mano paminėtas autorius, kurį siūlau paskaityti, jisai vieną iš požiūmių ir nurodė, kad, kad demok tas demokratijos virtimas totalitarinių valdymų, jisai, jisai būtent per tai ir ateina, kad mažos grupės, kurias paremė, pavyzdžiui, Korporacijos, verslo korporacijos, kurioms yra patogu kalbėtis ne su visuomenė, o su trim partijom. Girdėjote tikriausiai, kad yra dabar tokios diskusijos. Man visos diskusijos demokratija yra tinkamos. Visos. Nuo kairės, dešinės, viršaus, apačios. Visos. Tačiau su viena išlyga, kad būtų leidžiama kalbėti visom pusim. Taigi, ką mes dabar matome, kad ta demokratija, kurią mes pažinome po 90-ųjų metų, jinai staiga išnyko. Ir šiandien, aš kalbėdama su jumis laisvai, aš nežinau, kokių galiu sulaukti negatyvių reakcijų mano atžvilgių iš kai kurių žiniasklaidos priemonių. Todėl, kad aš drąsiai ir tikslingai kritikuoju dabartinę partinę sistemą, kuri mūsų nuvedė nuo demokratijos tolin. Aišku, kritikuoju ir piliečius, kurie yra labai tingus ir nekelia savo užpakaliu ne tik tai balsuoti eiti, bet, kaip ir sakiau, nebekontroliuoja savo išrinktųjų. Ir mes čia turime tą, kaip jūs paminėjote, partokratiją. Tai čia yra dar, sakyčiau, švelnus dalykėlis. Todėl, kad partokratija iš principo Ne, ne, nesant vienai partijai uh -huh. domino, dominuojančioje pozicijoje, ji viens kitą kontroliuoja. Blogiausia yra tai, kada uh, demokratijos iliuzija pradeda stiprinti uh, ko, verslo korporacijos uh, nesažiningos, Nesakau, kad visos, jokių būdų. Todėl, kad yra pilna verslo, kuris dar širdingiau kovoja už laisvę piliečių laisvę, negu kad mes gal įsivaizduojame. Bet šiandien mes turime štai tokią situaciją, kad matome, jog pavyzdžiui, Vilniaus mieste turime atvejų, kur jau kyla, aš tikiuosi, kad žurnalistai atkreipsdėmis ir pradės tyriti. Kokia įtaka turi stambiusios nekilnojamo turto kompanijos, valdomos kelių žmonių Vilniaus miesto mero aplinkai. Ir mes čia tada pamatysime, kad tie interesai yra pakankamai primityvus. Žmogus, nepaisant savo visų e, tūkstančių metų evolucijos, dėje bet susidūręs su e, pinigu, yra paprastas bukas e, e, edėjas. Aš tokiems žmonėm esu sugalvojęs terminą – kelnepėdis. Tai yra iš principo Pažiūrėjus, tai yra toks pat homo sapiens, bet realiai jo burna ir užpakalis ir sujungti, apeinant galvą. Tai dėl to mes turime labai didelį problemą. Ir tai yra mums su jumis signalas visiems tiems, kurie masto ir galvoja apie valstybės stiprumą, apie, apie būtinybę nenutilėti tam tikrų temų eiti į viešumą. Ir Pradėjome mes nuo Gabrieliaus Landsbergio. beje, tam, kad čia nieks neaiškintų, kad aš labai galbūt vienpusiškas, aš pasakysiu taip, Gabrieliaus Landsbergio evoliucija nuo tokio, koks jis buvo ir koks yra dabar, sakyčiau, yra į pliusą, į tai, ką aš mačiau ir kas yra dabar, man jis labiau patinka, nepaisant to, kad logika, kas studijavo iš neteisingų prielaidų teisingos išvados būti. Nepaisant to, aš vis dėl to laikausi, kad jis privalėtų trauktis iš partijos pirmininko pozicijos ir leisti toj partijoj uh, užaugti uh, lyderiui, kuris būtų tikrai išrinktas pačių partijų, o ne desantininkas, kuris yra nuleistis, aišku, kaip ir kur. Visiems tai yra suprantama, tik tai establishmentas arba, pavyzdžiui, tam tikrą uh, uh, dūmų uh, uždangą. Patikėjusių žmonių įsivaizduoja, kad to nėra. Mhm. Tai dar viena iš demokratijos beje a, pralošimo totalitarizmui a, praiškų, kai a, tam tikros grupės įtikėjusios tiesa, kuri yra jų grupės tiesa, nebemato visų kitų tiesų. O tai yra iš tikrųjų jau arti to, ką aš esu matę savo gyvenime jaunystiai, kai dar teko matyti to socializmo mokyklas.
0: O kalbant, Linai, apie lyderius. Jūs paminėjote, kad lyderystės problema partijose. Aš atsimenu, kad Perniko met buvo protestai prieš Aleksandrą Lukašenką. Buvo sakoma, kad ta žmogus turi palaikamę iki 3 procentų, kad jis yra tarakonas, kad jį reik mušti su tapke. Bet aš tada šiandien pasižiūriu mūsų vyriausybės e, narių ar ne, ministrų reitingus ir tiesą sakant, tai labiau primena tuos tos procentų palaikymą ir net klausimas, ką čia reikėtų mūsų sutapkė. E, tam tikrą prasme galim sakyti, kad tie mūsų išrinkti demokratiškai lyderiai, e, jie turi dar mažesnį palaikymą netgi, negu tie autoritarai, kurie galbūt pasidaro procentus per rinkimus. Tačiau juos iš esmės vis tiek palaiko didesnė dalis žmonių, negu čia pas mus išrinktus lyderis. Ir tai nėra tik Lietuvos problema. Pasižiūrėkim į Jav, Joe Bideno administraciją, praščiau vertinamą ir jis pats negu Donaldo Trumpo, kuri buvo prieš tai linksniuojama žiniasklaidui. Tai kame čia yra problema? Ar mes per šitus keletą dešimtmečių pradėjom demokratijoje kažkur klysti fundamentaliai, o gal... Atvirkščiai gal autoritarai yra išradę kokią nors sėkmės formulę?
1: <gly> Nieko jie neišrado. Jie elementariausiai laiko žmogų už ir geležinių kumščių. Ir jeigu tu ciptelsi ir mes pamatėme Baltarusijoje, ką padarė Lukashenka su tais, kurie nepritarė jam. Jėga, kurią jie kontroliuoja, jinai yra nukreipta prieš piliečius tik tai už vieną asmenį. Tai pas mus dar, ačiū Dievui, to nėra ir aš manau, kad net nebus. Mes turime dar nedaug laiko, bet turime laiko pakankamai susigrėbę dekonstruoti tai, ką mes dabar kuriame kaip savo nevatai laisvą visuomenę ir sukonstruoti ją iš naujo. Niekas nesakė, kad demokratija tai yra baigtinis projektas arba kažkoks darinys, kuris yra kaip Pastatytas namas į į kambarius. Demokratija yra e efemeriška būsina. Tai yra nuolat ir nuolat. Kartų kartos privalo sukurti savo turinį. Tai mes tą su ir darom. Blogiausia yra tai, kad, va tai lyginant, ką mūsų dabar partiniai lyderiai ir kai kurie kiti jų remėjai a, palaiko. Tai m, jie palaiko a, diskusijos suvaržymus. Jie nebeleidžia viešai kalbėti žmonėms turintiems skirtingas nuomonės. Dar 20 metų to mes nekalėjome įsivaizduoti. Dabar, pavyzdžiui, mes turime nacionalinį transliuotoją, kuriame priešingų nuomonių reikia ieškoti ne tik su žiburių, bet aš nežinau su kuo, su archeologo kastuvėliu. Ar tai yra sveika visuomeniai? Tai yra To visiškai nesveika. Ir mesgi žinome, kad žmogaus smegenis yra taip sukonstruotos, kad didumai žmonių galvose kursuoja ne jų pačių mintis ir sakiniai, o nukopijuoti iš aplinkos, įrašyti į mūsų atmintį iš aplinkos, frazėmis, nuostatomis, stereotipais ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėtumėme, kad, na, gali kai kas sakyti, ką čia dabar šneku. O dabar, va, pažiūrė, paklausykite. Žodžiai, kuriais mes kalbame, yra ne mūsų sugalvoti. Mes jos išmokome. Tiesiog, tas žmogus, kuris kalbėdamas masto, masto yra apie žodžių prasme, bet daugybė žmonių jie perima kaip ikoną kuri turi tam tikras simbolinės reikšmės, perima gabalus tam tikrų prasmių ir niekaip nereflektuodami juos atkartoja. Tokia yra žmogaus prigimtis. Mes mes esame užsijęę kitais reikalais. Mums kartais, pavyzdžiui, yra nematoma, jog didžioji mūsų dalis yra gyvenimo praleidžiama emocinių reikalų sprendimui, o ne racionalių. Ir tai yra žmogiška. Bet lyderiams tai reiškia, moraliem lyderiam, tai turėtų būti Žinoma ir turėtų būti, na, didžiulė atsakomybė tokiem žmonėm vadovauti. Nes man atrodo, kad tapti valstybės vienu iš vadovų, nesvarbu kokiam rangi, ar savivaldos, ar, ar, ar valstybės, tai yra didžiulė privilegija, kurią tu gauni ir iš piliečių, o jeigu esate tikintis, tai manau, kad iš Dievo. Bet jeigu tai ignoruoja ir pradė elgtis keuliškai, Aš manau, kad jokia legali bausmė nėra per didelė tokį žmogų nubausti, pavyzdžiui, piktnaudžiaujant pasitikėjimu kitų žmonių. Kaip sakiau, tų žmonių, kurie nebūtinai susimasto, kodėl jie, pavyzdžiui, kalba tam tikrus dalykus, nors staptelėje jie pasakytų, pala, aš taip negalvoju. Štai kodėl yra medijos taip, 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 taip svarbios. Ir grįžtant prie to, ką paklausėte apie lyderius. Tai pasakysiu taip, totalitariniai lyderiai, jie dažniausiai ateidavo kaip asmenybės. Tai yra net keista sakyti, tačiau liberalios demokratijos atveju, kuri filosofiškai pasisako už individuo laisvę. Tai čia dėl ko ir yra paradoksai, kad situacija, kurioje iškyla autokratiniai lyderiai, jinai būna... Visiems atvira, tarsi visi gali žaisti. Juk ir Stalinas buvo mm, ilgai e, pateikiamas kaip mm, visi galimybės turėjote, ar ne, Hitleris tas pats, juk jis irgi e, atėjo kaip e, paprastas, e, paprastas e, buvęs, frontininkas, ar ne, sukūręs, daug, musolinis tas pats. E, visi jie ateina tarsi asmenybės. Tačiau kas nutinka mūsų demokratijose? pavargusiuose ir e, truputį iškreiptai valdomuose arba tose valdomuose demokratijose, kad lyderiai čia neauga iš asmenybių, o juos kažkas parenka ir įvairiomis technologijomis iškelia į viršų. Ir dabar pastebėkime, kokį mes turime, važiūrėj, europinį e, lyderių, e, net norėjau sakyti panteoną, bet tai čia toli gražu, čia vėl neva, čia tiesiog rinkinė, ar ne? Tai mes turime lyderius, kurie iš principo nediktuoja jokių vertybinių vektorių Europai. Tai dėl to tie, pavyzdžiui, Lenkų, vengrų pasisakymai taip skamba uh, užtikrintai ir tiksliai, nes ten tu jauti turini.
0: Mhm.
1: Ir dabar paprastai ilustracija. Kai mums būna blogai, kiekvienam iš mūsų asmeniškai, tai Kokia pagalba yra geresnė, kai nieko nešnekantis draugas ar draugė ar, 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 ar vyras ar žmona tiesiog gimai atveža tau tabletę? Ar tie, kurie tau paskambina ir... Pusę valandos pudrinas mėginys apie tai, kad kaip gaila, kaip liūdna, kaip aš tave užjaučiu. Gal ir gerai, ar ne, tai žinoti. Bet nuo mirties tai neapsaugo, jeigu tu baisiai susirgi. Tas pasvyksta pas ir demokratinėse aplinkose. Dėl ko mes kalbame apie tai, kad tos autokratinės valstybės jos e, atrodo, kad stipresnės. Aišku, čia irgi yra iliuzija. Tiesiog autokratinės valstybės, kad mes teisingai irgi suvoktumėme, tol, kol autokratas yra už vairo, Ir jeigu blogiausiai dar jį pakeičia, kitas toks pat, jos šansų pasveikti neturi. Demokratijos gi, nepaisant to, kad esame dabar labai prastoj pozicijoje, demokratijos šansa pasveikti turi. Piliečiai turi galimybę atsibūsti ir pasakyti, gana, stop, ir išeiti ir pakeisti situaciją. Autokratinėse valstybėse to nėra. Tai aš dabar galvoju, kad štai mūsų aplinkoje arba mūsų valstybėje, mūsų Lietuvoje mes, mes turime galimybę dar kartą paskaityti konstituciją ir pasakyti savo. Žiūrėkite, tauta, kuri, lietuvių tauta, kuri sukūrė šitą valstybę, jį turi prisimti atsakomybę už tai, kad toje valstybėje įdaros vėl neva. ir turi dar kartą pareikalauti pertvarkyti šiek tiek tam tikrus dalykus. Kadangi mes privalome šnekėti apie viską, aš pasakyčiau, kad vienas iš pirmųjų punktų, nesakau, kad pats svarbiausias, bet vienas iš pirmųjų punktų turėtų būti pasižiūrėjimas, pasižiūrėjimas į tai, kokią partijos prisima atsakomybę už tai, ką jie sukuria valdydami valstybę, deleguodami ministrus į pozicijas ir taip toliau. Ir jeigu tai yra prastai, mes kaip piliečiai. Uh, ir čia jau įskaičiuoju visus, ne tik lietuvius, bet visus piliečius, kuriems mūsų namai tapo bendrinamai. Ir vietos mes turime. Ir, ir žemėlapyje, bet ir iš tikrųjų, ir prasmingai turime. Bet tie žmonės tada turi pasakyti, kad mm, žiūrėkite, tas modelis nebeveikia. Mums reikia kitų modelių ir mes turim drįsti apie tai ir padaryti iki galo. Nes žiūrėkite, dabar kur būna uh, autokratizmo turinčių neveikšlų šnekėjimai, kad esa demokratiškai yra siūlyti suvaržyti tam tikras teisės ir taip tai. Kur jums yra toks e, niekur nevedantis e, argumentas, kad esa tam tikra situacija yra e, nulemta kažkokiu tai demokratiniu arba e, laisviu principu. Kai pradedėt klausinėti ir kalbėti giliau, ką turi toks žmogus omenyje. Tu supranti, kad omenyje jis turi nieką. Jis turi e, tuštumą. Nes ne nei kokiais autoriais, nei, nei kokiam išvalgom, ne taip toliau. Tiesiog tai yra e, termitinas buvusių minčių, bet tuščias. O tai yra demokratijai labai pavojinga. Ypač jeigu tokie žmonės, kurie remiasi abstraktybėmis, nemokėdami paversti jas uh, žmonių naudai, tarnystei, tokie žmonės iš principo jie
0: pradeda greuti valstybė. Mhm. Linai, jūs taip pat paminėjot uh, tą žodžio, žodžio laisvės, galim sakyti, irgi problema pas mus. Jeigu despotijose mes turim labai aišku dalyką, tai yra cenzūra. Kad mhm. mes galim vat, štai diskutuoti apie eilį dalykų, bet yra momentai ar kokie lyderiai, apie kuriuos išnekėti negalim. Tai vakaruose mes turim tokį fenomeną, kuris vadinasi politkorektiškumas. Mhm. Ir man teko skaityti ir, pavyzdžiui, vieno arabų autoriaus gyvenančio Prancūzijoje, Samuel Bana, pasakymą, kad politkorektiškumas vakarų Europoje jau pasiekė tokį lygį, kad at, anot jo musulmoniškose bendruomenėse, kurios yra paprastai suvaržytos tam tikrų dogmų ar šariat, šariatinių, šarietinės teisės, jau tampa laisviau kalbėti apie politinius, socialinius dalykus negu eiliniam prancūzų piriečiu. Čia man iškyla ir toks prisiminimas, kad kuomet Talibanas triumfavo Afganistane ir, ir vienas iš jų atstovų, kalbėjusiu su amerikiečių žiniasklaida, jo buvo paklausta, ar jūs garantuosite, kaip talibanas žodžio laisvę atėjęs štai į valdžią, jis atsakė, na, žinote, kiek aš žinau, jūs vienam savo didžiausių socialinių tinklų esate užblokavę savo prezidentą ir neleidžiate jiems kalbėti, jis turėjo minį Trumpą. Mhm. Tai kaip yra su tuo žodžio laisvės dalyku apskritai pas mus? Ar, ar mes iš tikrųjų ją turim ir galim, na, kaip iš tokios pranašumo pozicijos aiškinti tą, tiem despotijom, kažtam, kad štai mes esam laisvasis uomenės? Ar čia yra kažkokia jau tik tai dūmų uždanga ir mes neturim net jokios moralinės teisės durti tiem Baltarusijos, Rusijos ar kitiem režimam ir sakyti, kad štai jūs esate nelaisvė?
1: E... Čia daug tokių klausimų į vieną daiktą sueina, nes moralinės teisės auklėti kitus, savo kieme, mes iš niekada neturėjome ir neturėsime. Ir nereikia matyti, svaigti, kad mes žinome šio pasaulio sandus geriau negu kažkas kitas. Mes galime pasakyti savo nuomonę, kad tam tikros visuomenės gyvena kitaip negu mes, kodėl irgi yra daugybė niuansų. Bet, na, ar mes turime dabar žodžių laisvę? Na, mes galime apie tai išnekėti. Apie viską mes galime išnekėti. Tiesiog mes žinome vieną dalyką, kad, tarkime, tam tikros temos mass kanaluose niekada nebebūs kalbamos kol kas, nes tiesiog nebedrystama yra kalbėti temomis, kurios... Bet aš niekaip nesuprantu to pasakymo politkorektiškos. Ką reiškia politkorektiškos? Viskas, kas yra su politika susiję, net gali turėti jokio grifo korektišką, nekorektišką, draudžiama, nedraudžiama. Ten viskas turi būti viešo. Tai reiškia net ir mano, pavyzdžiui, abejonė. Ar Lietuva elgesi teisingai darydama dalyką X, jį privalo turėti tribūną. Todėl, kad aš esu pilietis, aš mąstau apie Tam tikra bendryje bendruomenė, apie tam tikrą visuomenės dalį. Ir galima spėti, kad mano mintis, e, pavyzdžiui, nepritariant vienam ar kitam veiksmui, tikrai turi e, daugiau nei vieną e, reimėję. Taip yra, nes tų idėjų nėra begalinis skaičius. Pa, idėjų, kurios yra susijusios su aktualijomis. E, šiaip tų idėjų yra daug, bet vat, aktualijos jos visada grupuojasi į tam tikrus pulkelius ir visada bus žmonės, kurie bus užprieš. Tai kas yra nutikę vakaruose ir ką matome, kas pradeda vykti Lietuvoje? Kad individuo, individuo laisvės tampa nebeidomis. Jų, jos nebėra vertinamos. Todėl, kad individuo laisvė yra priešpastatomas bendruomeninis gėris. O tai yra iš tikrųjų masų psichologijos renesansas. Tai yra, kad ir kaip būtų klaiku, bet tai yra uh, sugrįžimas į sovietmetį. Tai yra, kada bendras, gėris, masės uh, uh, kažkoks tai daugumos padiktuotas sprendimas iš karto automatiškai tampa geriausiu. Tai yra, ko mes vylėmės, kada mes kūrėme savo valstybę, atkūrėme savo valstybę, kad dėl geriausių idėjų mes kausimės ir diskutuosime. Net ir uh, sunkiausiais klausimais. Mes šiandien ateiname į laiką, kada vėl pradeda dominuoti daugumos nuomonė. Ir daugumos nuomonė ima dominuoti nebe uh, patinka-nepatinka uh, XY sistemoje, o blokuoju tave arba iš visų naikinu. Tai uh, kiek čia dar trūksta, kad Lietuvoje pradėtų į tam tikrus uh, grupių, Uh, uh, uždarimus, įsitraukinėti ir valstybinės institucijos, kai kurios jau įsitraukia uh, ir, ir turime graudžios pasekmes. Tai uh, žodžio laisvė, mano galvo Lietuvoje turi uh, didelę problemą. Ir, uh, na, jeigu dabar va, mes matome perrašymą įvairiausių istorijų, kur mes tai nuėsime, mes jau gyvename tame, Ka, kaip, kaip žmonės nesuvokia vieną dalyką, uh, Mano karta, netgi ta karta, kuriai yra dabar 35-40, tie netgi gyvai dar patyrė tam tikrus dalykus. Ir apsimesti, kaip mes sakydavom šlangomis, nematant, kad šliaužia kažkokia didžioji, sako, kairioji nesąmonė. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikras to, nes masinis gėris arba daugumos gėris, tai yra komunistinė mąstysina. Ir, ir kas blogiausia, kad jinai yra paremta ne krikščioniškai, daugumos meilę, o absoliučiai uh, merkantiliško ekonominių paskaičiavimų, kur mm, individas nėra reikšmingas, ar ne? ne? Tai va tas grįžta ir dabar, ką mes matome, va skaitau, kad uh, spraktukas uh, Berlyne atšaukiamas, nes nėra, kad ten kažkas nebuvo korektiška. Mamamie, tai tada žiūrėkite, gal tada iš tiesų uh, Palsisijuskime čia kokią kometą, susisprogdiname ir vėl <kuh>, liskime žemę ir išlindę vėl kurkime nuo Nes šitaip kvailai pasukti istorijos interpretacijos, na aš netikėjau, kad sulauksiu. Aš žinau, kad su visku galima ne, diskutuoti ir nesutikti. Ir kad, pavyzdžiui, um, tarkime, mano subjektyvus požiūris dėl visų tų uh, žaliųjų tiltos kultūrų, net ir to paties cvirkos, ar ne? Mano buvo kitoks šiek tiek. Aš norėjau, kad istorija būtų prikišamai pademonstruota, taip kaip mes savo didvyriams parašome istorinius aprašus. Taip ir čia turėtų būti akivaizdžiai, kad tu eini prašalį, tu žinai, kad štai šit čia yra tam tikras ženklas tos praeities, kurios mes nebenorėme pakartoti. O dabar, kai mes išsiredagu, išsiredaguosime viską, mes susikursime vaizdelį, kad turime čia kažkokią naują Lietuvą, o to naujoja Lietuva turinio nebeturi. Turinį jūs matote, kad pila praktiškai e, kas nori. Dar kartą pabrėžiu, kad blogiausiai, kas gali atsitikti demokratijose ir jos gali virsti taip pat priespaudos sistema ir mašina, Tai, kai, kad, kada demokratijose pradedame remtis abstrakčiais autoritetais ir abstrakčiom idėjom, jokių konkretybių neturint. Tai pasižiūrėkite, tas vyksta su valstybės valdymu. Lietuvoje jau dabar nieko nebestebina, ne nieko, bendrai. Tuo žmonės stebina, kurie, kurių balsas į dangų nebenu eina. Mane tai baisiai stebina, kad daugybės sprendimų. Kurie, kurie turi būti priimami vyriausybės, partijų deleguotos e, komandos, yra priimami kažkokių ekspertų, kurių nieks nerinko, e, kurių nieks nežino netgi. Ir tie sprendimai dominuoja visose mūsų veiksmuose. Institucijos kai kurios turi didesnės galės priimti sprendimus negu kad mes piliečiai. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas, ar ne? Didžiulė mašina, Sėdi daugybė žmonių, jis taiga ten parašo, kažką prižiūri, opa, opa, ir žiūrime, kad jau mes į Seimą turime nulinguojantį kokį nors sprendimą, kuris radikaliai keičia A, situaciją. Ne natūraliai vykstantis dalykai, o padiktuojami. Tai va štai, kur yra demokratijos problema. Ir dėl to mums, čia joje gyvenant, mums atrodo, kad tie auto, autoritarai, Žiaurėk, kaip gerai tvarkosi, ten visi žmonės patenkinti. Ypač aš e, siunčiu sveikinimus tiems, kurie dabar čia klauso ruso filai. Tiksliau, ne ruso, o Rusija filai, kurie ten maiškina, kad Putinas ten pusdėvis vaikščiantis ir ten žmonėm gerį sukūrė. Ne, ten yra paprasčiausiai taip pat kur ta buvusi sistema, kad tavo spiktelėjimas prieš ją tau garantuoja kelialapį į... E, mordvės visokias ir taip toliau. Arba tave užčiaups taip, kad beje, kas yra dar svarbu, kuo skiriasi tos auto, auto, autoritarinės valstybės nuo tos, pavyzdžiui, sovietinės, kurioje mes gyvename. Mhm. Dabar nebūtinai ikišo tave į belangę supūti. Kam tu reikia? Iššauksi daug, daug negatyvo. Dabar yra daroma sofistikočiau. Aš dabar kalbu apie autoritarinės valstybės, bet vat, jūs daugiau pagalvokite, ar nėra kokių nors čia panašumų su mumis. Su Lietuva. pažiūrėkite, nepatinka kokiai nors e, galios grupiai, žmogus arba žmonės. Padaro taip, kad mas ta grupė arba žmonės atrodytų kvailiai, marginalai ir iš viso protoligoniai. Jeigu nepavyksta perlaušti opinijos, tada yra daromi kiti žingsniai. Netgi, nu, man atrodo, kad net nusikaltiliškai pajungiant kai kurias valstybės institucijos, tai yra pavyzdžiui, sėkimas, tai pilų kurpimas, tai užsiundimas netikrų įvairiausių kyšių davėjų ir taip toliau. Ir taip toliau. Aš čia kalbėjau apie Rusijo. Bet jeigu Jums atrodo, kad yra panašumų su Lietuvo, tai va štai yra tam tikra demokratijos irgi, na, ligota situacija, kurioje reikėtų keistis.
0: Linai, pabaigai galbūt reikėtų paklausti apie Lietuvą ir demokratiją. Ar, ar Lietuviams yra svarbi demokratija, kaip Jums atrodo? Nes pusė gyventojų, kaip ir kalbėjom, jie apskritai rinkimus neteina didžioji dalis praktiškai piliečių, kuomet jie yra apklausimi, jie iš tiesų ilgisi tam tikros griežtos rankos ar lyderystės, tai galim sakyti net iš tų pusės, kuriuo ateina, dalis visai pritartų griežto valdymo metodam, tada klausimas yra... Kiek dėl, dėl ko mes čia kovojam, dėl tos demokratijos Lietuvoje ir kie, jeigu yra svarbi, nežinau, 25-30 procentų, tai yra, na, demokratija, sakom, daugumos valdžia, tačiau iš tikrųjų ta demokratija yra svarbi mažumai, galim sakyti, gyventojai čia. Kaip jums atrodo a, mes demokratiškai tauta, ar mum gal geriau mūsų, kaip Monteskie knygose pagal tautos dvasios tipo, gal koks baltarusiško tipo diktatorius būtų mums artimesnis, kaip, kaip jūs manote?
1: Mes turim būti savo sąžiningi. Ir iš tikrųjų, jeigu ne, ne kai kurios aplinkybės, kurios atsitiko mums laimiai, mes šiandien mažai, ko skirtumėmės nuo baltarusiškos ir rusiškos visuomenės. Ir, ir tie, kas mano, jog mes toliau esame nuo jų nuėjęs, tai turiu nuliūdinti. Mes iš tikrųjų esame dar labai panašus į tą visuomenę, kuri yra užguita ir užspausta. Bet mes turime tikrai jau ir užauginta, ir ir, 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 ir per, per, per mas, žmonės, kurie permasti daugą. Mes turime grupę žmonių, kuriems grįžimas į tokias, vat, nedemokratinės aplinkas nebeįmanomas. Bet Bet mes akivaizdžiai turime problemų su demokratija. Mes iš tikrųjų per daug atidavėme įtakos partijoms. Mes per daug matome, kad yra uh, netikrų lyderių. Uh, mes matome, kad yra piliečiai atjungomi nuo demokratijos esminio principo valdyti, prižiūrėti savo išrinktą politiką. Sekti jo gyvenimą gavus mandatą nuo ryto iki vakaro. Yra, mes esam atjunkomi. Mums visai yra sukūrėmos e, barjerai ir trukdymai tą daryti. E, ir, ir čia šitoje vietoje mums visada reikės paklausti, ką aš galiu padaryti pats asmeniškai, kad šito nebebūtų. Aš turiu vieną labai paprastą atsakymą, kurį kartuoju daug kartų, bet aš manau, kad ir dabar bus veika. Atsistok ir pasižiūrėk. Kas tavo yra apygardoje išrinktas Seimo narys ar nerė ir pradėk jo kontrolę. Nuo dienotvarkės, nuo taip toliau, nuo taip toliau. Aš manau, kad, va, o čia yra viešumo gale, kad tai stipriai paveiks kiekvieną, Nes vis dėl to aš tikiu, kad mes dar nesame pagėdusi valstybė ir tie politikai, kurie yra ten nuoje. vieni labai gerai ir stropiai dirba. Bet yra tokių, kuriems susikūrė iluzija, kad jų niekas nekontroliuoja. Dėl to jie gali ką nori daryti, jie gali kokius nori alijansus sukurti, jie gali e, e, eiti susitarti su e, verslo grupėmis, kurios nebūtinai nori visuomeniai naudingų dalykų. Ir netgi nebūtinai e, verslo logika atitinkančius. Nes, pavyzdžiui, verslo logika, kapitalistinio verslo logika yra ne vien tik tai pelnas, Tai visi kapitalistai suprato, kad jeigu nebus patenkinta visuomenė tuo, ką aš darau, tai praktiškai toks verslas neišbus. Tai, o, o, o autokratinių valstybių kabutėse verslas, jie tarpsta nuo ryšio su autokratų artumo. Tai dabar pasižiūrėkime, o kokia mes čia, ar tai demokratijoje negali atsitikti? Žinoma, kad gali atsitikti. Jeigu susikuria alijansai, kada politinės organizacijos, bet koks statytinis, dirbs tam tikros grupės, verslinio grupės naudai, bet ne visuomenės naudai, tai ir pas mus taip gali atsitikti. Dėl to reikia kiekvienam išsitraukti dabar plančetę, kompiuterį, pasižiūrėti Kas tavo tarybos nariai? Ką jie daro? Kokią atsakomybę turi? Kas yra Seimo nariai už jūsų, Ir pradėkit juos kontroliuoti. Taip, kad jiems būtų karšta, kad jiems būtų nesaldu, kad jiems būtų iš pradžių netgi panika, jog prie jų namų stovi ir laukia rinkėjai ir sako, jūs man nepranešėte to ir to. Bet tokia ir yra demokratija. Kas sakė, kad ji buvo kitokia? Jos pradžia atėnose buvo tokia, kad į Vieną vietą rinkdavosi visi piliečiai turintys balsavimo teisę. Ir, ir, pavyzdžiui, kai kurie sprendimai būdavo uh, tol diskutuojami, kol nebūdavo priimamas uh, vienas. Kas sakė, kad dabar mes to negalime? Mes turime tiek technologijų sukurtų galimybių, kad uh, va štai, šitie įrankiai mums gali atversti uh, antrąjį kvepavimą.
0: Linai, ačiū, kad šiandien buvot pas mus laidoje. Priminsiu žiūrovom, kad mes šiandien kalbėjomės apie iššūkius demokratiją ir autoritarizmo grėsmės su viešų ir išų ekspertų ir doktorantų Linu Kontrimu. Na, nu, mes pasimatom po savaitės. Iki sustikimo. Iki.